0: En el mundo hay más de 3.840 millones de mujeres, todas viviendo historias diferentes, pero compartiendo miedos, sueños y desafíos. Acompáñanos a descubrir cómo viven las mujeres en los distintos puntos del planeta. Esto es Nosotras en el Mundo.
1: Que el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales.
0: En México, las mujeres viven ataques machistas a diario. El año 2021 fue uno de los más violentos para el país. Mataron a una mujer por su género cada nueve horas. En total, hubieron 922 femicidios en el año, según datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de México. Y 19.484 mujeres fueron víctimas
1: de violencia sexual. Esto es igual a 53 mujeres abusadas por día. Estas cifras son impresionantes, pero son todavía más impresionantes si tenemos en cuenta que el 93% de los crímenes en México no se reportan. Es decir que el subregistro de delitos es enorme. Los ataques por cuestiones de género están en todo el mundo. Según ONU Mujeres, a nivel mundial, el 30% de las mujeres mayores de 15 años fueron víctimas de violencia física o sexual. Esto se refiere a 730 millones de mujeres. Hola, yo soy Clara. Y yo soy Domitila.
0: Hoy hablamos con una mujer que se puso literalmente los guantes para pelear contra la violencia machista. María Teresa Garzón García es una escritora y teórica feminista colombiana, pero hace tiempo que vive en México. Tere fundó el Comando Colibrí, una iniciativa autónoma dirigida y gestionada por mujeres. Es un espacio donde las mujeres aprenden autodefensa feminista para hacerle frente a la violencia a la calle y de su casa.
1: La autodefensa feminista se centra en los cuerpos feminizados y considera los riesgos reales a los que se exponen. Además, no solo enseña herramientas de pelea física, sino también emocionales, psicológicas, éticas y legales. Es enseñada por mujeres y pensada desde sus propias experiencias.
0: Tere nos contó del nacimiento del proyecto, de la importancia de cuidarnos entre nosotras y nos dejó algunos tips para defendernos. Esperamos que aprendan tanto de ella como nosotras. Tere, primero queremos saber un poco sobre vos. ¿Nos podés contar brevemente tu historia? Pues
2: yo nací en Colombia, pero también he renacido en, en México. Bueno, en Colombia empecé a militar en el feminismo siendo muy joven, pero ya venía una historia de violencia, yo fui víctima de violencia sexual infantil y era un contexto de mucho silencio, ¿no? Cuando pedí ayuda me dijeron que pues me debía quedar callada y yo me quedé callada, ¿no? Y pensé que eso era algo pues normal, ¿no? Que nos pasaba como a todas. Luego ya empezando a militar en el feminismo y a medida iba haciendo digamos, este trayecto de, pues de militancia política, también me iba formando teóricamente y eso dio como resultado pues, que yo eh, dedicara buena parte de mi energía vital al trabajo académico y buscara como respuestas frente a lo que ya empezaba a ver no era una experiencia individual eh, y que tampoco era una experiencia que yo me había buscado sino que muchas mujeres, feministas o no habíamos pasado por cosas muy
1: similares Tere viajó a México para hacer un doctorado y ahí una de sus profesoras le recomendó una clase de aeróbicos que al final no era una clase de gimnasia y terminó siendo de Muay Thai era un grupo de varones que practicaba este tipo de boxeo tailandés y ella se sumó igual
0: empezó a ser consciente de que en un enfrentamiento en la vida real, equivocarse técnicamente podía significar perder la vida. A raíz de eso, le propuso a su entrenador hacer talleres de defensa personal solo para mujeres. Así empezó el Comando Colibri.
1: ¿Cómo pasaron de los talleres en el parque a convertirse en una escuela? Eh,
2: en algún momento entramos en conversaciones con una academia, que es la Academia Los Bomb Breakers, el maestro Raúl Sen, nos dijo, aquí están las puertas abiertas, no vamos a cobrarles absolutamente nada porque sabemos cuál es la situación de las mujeres, queremos ser solidarios y queremos tomar algún tipo de acción y su proyecto nos interesa muchísimo. Es más, aquí este grupo de instructores, es mi grupo de instructores, todos están a sus órdenes, úsenlos. Y ese fue un gran espaldarazo porque ahí nos terminamos de constituir como escuela de defensa personal. En este espacio llegó otra persona que ha sido también una de nuestras coordinadoras, nuestra primera instructora mujer, que fue, que es Katrina. Kat. ¿Por qué se sumaban estas primeras mujeres? Siempre hacíamos después del entreno una ronda como para hablar, para saber cómo estábamos. Al principio era eso, ¿no? nos preocupa que nos ataquen y después ya pudimos hacer un proceso, dar un paso más y decir, es que ya, ya me atacaron. Si no soy yo, fue a mi hermana, fue a mi mamá, fue a mi prima, fue a mi sobrina. Y en particular yo decía, eh, yo quiero empezar y vivir, digamos, este camino y formarme en defensa personal porque yo no vuelvo a aceptar ningún tipo de violencia en mi vida. Y así se fue, se fue digamos, generando como un, un grupo, una comunidad alrededor de Comando Colibrí.
1: Tere, ¿cómo se condice la cultura marianista y de culto a la madre y a la virgen con el machismo en México? Aquí digamos que
2: el culto a la madre, el culto a la virgen, María, la virgen de Guadalupe, por ejemplo, es muy importante a un grupo de mujeres, ¿no?, a quienes nos han enseñado que la maternidad pues es el acto más grande de amor, pero también de sacrificio. Y que si por tus hijos tú tienes que aguantarte un tipo violento, pues es por tus hijos, es un trabajo que está en pañales, como decimos en Colombia, ¿no? yo me he encontrado eh, hombres que me dicen, yo no soy un hombre violento porque yo sería incapaz de pegarle a una mujer, y sin embargo la práctica de celos, por ejemplo, de revisar celulares, de decir con quién estabas, está completamente naturalizada, ¿no? y buena parte del trabajo que hacemos las feministas y las mujeres que están comprometidas con las vidas libres de violencia es que todas hagamos conciencia que eso,
0: eso es violencia La escuela tiene 10 fundamentos para entender la defensa personal, son 1. Tu primer enemigo sos vos misma 2. La primera técnica de la defensa personal es el cuidado
1: propio. 3. Hablamos de defensa, nunca de ataque 4. La mejor pelea es la que no se da 5. Nunca,
0: nunca, nunca, es nuestra culpa ser atacadas. 6. Si
1: tocan a una, nos tocan a todas. 7. Una pelea se gana o se pierde. 8. Fuimos educadas para sentir temor. 9.
0: Tu atacante también sabe pelear. 10. Perdamos o ganemos, le vamos a mostrar al atacante qué material está hecho el infierno.
1: Quiénes eran las primeras mujeres que se sumaban a la escuela? Mira,
2: al principio, pues yo pensaba sobre todo formar eh, grupos o que o llamar a, a mujeres feministas. Eh, las que llegamos al principio teníamos algún tipo de relación con el feminismo porque estábamos en ese contexto, ¿no? Y era una cosa como de voz a voz, ¿no? O sea, no había mucha publicidad ni nada de eso. Pero muy rápidamente nos dimos cuenta que eh, estaban llegando muchas compañeras que no se nombran como feministas pero que tienen la experiencia de. O sea, yo sí creo que el 97% de las mujeres que estamos en Comando Colibrí hemos sido víctimas de algún tipo de violencia y ha sido cabrón.
0: ¿Tienen las mismas motivaciones las mujeres de distintas edades que llegan al comando?
2: En los talleres empezamos a ver que nos llegaban mujeres de todas las edades de hecho mujeres con las de edades que pensamos nunca trabajar yo empecé a desaprender y a darme cuenta de los mismos hábitos de pensamiento que hacen parte del mundo patriarcal y colonial que yo tenía instalados con respecto a las mujeres adultas y a las abuelas y yo decía bueno pero pues ¿cómo le enseño a pegar a una, a una mujer de 70 años pues que sí se puede Sí se puede, porque no se trata de pegar, se trata de otras cosas. También me sucedió con una, una mujer indígena que es Lupita, que ella trabaja en el instituto donde yo trabajo haciendo la limpieza. Y un día me paró, en, me, me tocó el hombro y me dijo, venga. Ella me dice, doctora Tere, ¿no? Dice, doctora Tere, ¿es verdad que usted sabe lo de los puños? Y yo le dije, sí, yo sé lo de los puños. Y ahí empezó a soltarse. No, es que yo no quiero que a mí ningún hombre de estos me toque ta ta ta, ta 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 y ella me decía yo quiero morirme cuando Dios me lleve pero no cuando a uno de estos se le ocurra ahí ya hay un montón de formación política y de claridad, sobre todo hay algo que en la defensa personal es fundamental para nosotras y es la actitud o sea, la primera gran lección para nosotras y la primera gran responsabilidad es ponerte como prioridad de tu vida si tú eres la prioridad de tu vida, vas a ser agente también de esa vida y vas a impedir que muchas cosas te sucedan. Vas a impedir también la violencia, vas a estar mejor preparada. Si no estás decidida a defender tu vida, pues eh, tomar todos los cursos de defensa personal, tener todos los cinturones negros de todas las artes marciales, no te va a funcionar en absoluto.
1: ¿Alguna vez llegó al taller una mujer que tenía miedo? pero a la vez no tenía esa motivación de cuidarse y tuvo que hacer ese proceso de construir autoestima.
2: Sí, y somos la mayoría, porque también uno de los efectos fuertes de, de la violencia, sea, cual, sea el tipo de violencia que sea, es de hecho destruirte subjetivamente, porque si tú sientes que tú no tienes valor, y que lo malo en tu vida lo produciste tú misma, seguramente porque eres poco inteligente, poco bella, lo que sea, todo lo que nos dicen todo el tiempo, entonces no vas a tener herramientas, no vas a tener que defender. Y nosotras siempre en la escuela empezamos con este tipo de preguntas. ¿Qué quieres defender? ¿Y por qué?
0: Como nos contaste, sabemos que hay muchas mujeres que llegan al comando, que fueron víctimas de violencia y que en el comando se las acompaña en un camino de sanación. ¿Nos puedes contar un poco cómo es este proceso? Nosotras estamos
2: convencidas que el trabajo corporal sí o sí implica un trabajo subjetivo y espiritual de sanación. Porque además esto es un trabajo que hacemos en colectivo, en grupos de seguridad, donde... Tú puedes expresar tu vulnerabilidad, o sea, en, en los entrenos de, de comando muchas veces lloramos y las lágrimas son bienvenidas, por supuesto. O muchas veces nos frustramos, nosotras decimos que eh, el tatami, que es el piso donde entrenamos, que además es un piso sagrado, no solo te llama, porque el tatami llama a algunas. Y cuando escuchas el llamado del tatami, lo mejor es que lo atiendas. Ese tatami no está hecho de, de goma, digamos, sino de lágrimas, sudor y sangre. Y en el tatami, eh, a mí me gusta decir, el tatami es un territorio sagrado donde tú mueres y revives. Y debes dejar enterrado en el tatami todas esas lágrimas, todos esos miedos, porque necesitamos que te rearmes, te recodifiques, en tu subjetividad, y, y creo que ese es, ha sido el camino que hemos venido construyendo con respecto a la sanación, porque justamente eso, compartir con las demás compañeras la experiencia, saber que no, no hemos sido las únicas, eh, también es muy
1: sana ¿Y cómo se hace para responder a un ataque en la calle?, en los sistemas de
2: defensa personal y de pelea se habla de la pelea callejera y a veces como yo estoy inmersa en ese mundo también se me, se me sale ¿no? que la pelea callejera, no, la calle en la situación de las mujeres también está en la casa, a las mujeres no nos ataca necesariamente un loco desconocido monstruoso, sino es en México eh, a las mujeres eh, jóvenes y adultas el novio o el marido, a las niñas más jóvenes el padre el hermano, el tío u otro familiar aquí entra el, el entrenamiento mental el entrenamiento espiritual es para prepararte para que si, si tienes que responder a tu hermano lo hagas ¿No? yo alguna vez entrené a una, a una compañera, parecía muy joven y ella me decía es que hay un, un hombre en mi familia que pelea mucho conmigo y yo tengo la certeza que me va a pegar un día y empezamos a entrenar y luego me enteré que ese hombre era su hijo.
0: A nivel mundial, en el 87% de los casos de violencia de género, el agresor es pareja o expareja a la víctima, según ONU Mujeres. 137 mujeres son asesinadas por día en el mundo por algún miembro de su familia. Y menos del 40% de las mujeres que son víctimas de violencia
1: machista buscan ayuda. ¿Cómo te entrenas para reaccionar rápido?
2: Mira, los ataques no siempre son sorpresivos, así sean en la calle, no para nosotras, porque la intuición nos va a avisar de una situación de peligro. Pero como también vivimos en una sociedad en la cual nos han enseñado que eso no existe o que estamos locas, ¿no? Entonces usualmente ignoramos eso, pero hay que aprender a no ignorarlo. Y nosotras siempre decimos, es mejor pasar vergüenza a que algo más grave te pase. Entonces, nosotras, digamos, empezamos eh, con un proceso en el cual necesitamos aprender a reconocer nuestra intuición, aprender a reconocer las situaciones de incomodidad, a tomar acción frente a eso, a poner límites, que esto es fundamental, aprender cómo, digamos, porque no es necesariamente un ataque físico, por ejemplo, es sorpresivo y es de una, sino que el nivel de violencia empieza a subir. Entonces, ¿qué hacer en este momento? ¿Qué hacer en el, antes de, de utilizar ciertas herramientas como los golpes?
0: Esto tiene que ver con el principio de que la mejor pelea es la que no se da, ¿no?
2: Sí, tenemos muy en claro que la mejor pelea es la que no se da, porque una pelea se gana o se pierde, no hay de otra. Y si nosotras como mujeres perdemos esa pelea, perdemos la vida.
1: Nos contaste que las herramientas de entrenamiento personal van más allá de la técnica del combate, que también tenés que desarrollar herramientas mentales, de resiliencia, de intuición, que usas constantemente. ¿Pero alguna vez tuviste que usar estas herramientas físicas de defensa?
2: Sí, estaba en el café de, de una amiga con la chica que atiende. Dos chicas, la, la, la chica que cocina y una que atiende, y la que atiende estaba embarazada en ese momento. Entonces entró un hombre y entró de una vez al sanitario. Eh, yo solo alcancé a ver como la sombra de ese hombre y de una vez ya se me prendieron las alarmas. Yo dije, algo no me gusta y empecé a ponerme, a disponerme, ¿no? Yo dije, bueno, ¿dónde están? ¿En qué espacio estoy? ¿Dónde están las salidas? ¿Dónde están las chicas? ¿Dónde, ¿No? Por si llega a pasar algo. Y este hombre no salía del baño. Entonces, eh, una de las chicas apagó la luz del baño. Y de inmediato salió y lo que pudimos apreciar es que él se estaba seguramente drogando en el baño. Porque de una vez tiró la puerta, salió súper agresivo y empezó a gritar, ¿no? ¿Quién me pagó la luz? ¿Quién me apagó la luz? Y pues la violencia va aumentando en él, ¿no? Entonces no solo gritaba y tiraba las cosas, sino que se le empezó a ir a la chica embarazada. Y yo ahí dije, no, no, no. O sea, de inmediato me levanté y empecé, ¿no? Como con todas las las técnicas de, de lo suave a lo duro. Me interpuse, digamos, para que las chicas pudieran re, resguardarse atrás. Afortunadamente alcancé a tomar un cuchillo y lo puse detrás de mi pantalón. Yo dije, pues, ¿no? O sea, ¿es tu vida o es la vida de, del otro? Y no, no hay más. Eh, y él no se calmaba, ¿no? Y empezó a leerme a mí como que, que yo era la que había apagado la luz, entonces iba físicamente contra mí. Y realmente lo que me di cuenta es que el entrenamiento en ese momento me sirvió muchísimo porque eh, la idea es que sin pensarlo tú hagas las cosas, ¿no? Y yo las hice sin pensar, pero teniendo en cuenta todo lo que he aprendido en este camino. Teniendo en cuenta, por ejemplo, que él era un hombre mucho más alto que yo, eh, que estaba en buena forma, en apariencia, o sea, no, no, no se veía débil o algo así, y rápidamente pensar, bueno, ¿cómo lo puedo neutralizar? Pero sí lo, lo llevé hasta el suelo eh, y ahí él como que eh, reaccionó, o sea, al levantarse empezó a salir del local. Entonces yo aproveché esa salida del local para cerrar la puerta del local. Y, y ahí, digamos, me dije, bueno, apliqué todo lo que sé de defensa personal sin pensarlo, estuvo bien. Pero luego... Eh, yo empecé a temblar porque me llené de rabia. Entonces ahí me di cuenta que todavía me faltaba trabajar cosas, ¿no? Cosas como, bueno, ¿qué haces con ese sentimiento de rabia? ¿Cómo lo manejas? ¿Cómo lo puedes sacar de tu cuerpo? ¿No? ¿Cómo logras respirar para tranquilizarte y que no se note? Porque pues mis compañeras en el café estaban mucho más nerviosas que yo. Y yo, pues sintiendo un poco como la, la líder de la situación, tratar de presentarme como tranquila, checar bien si hay daños, si de pronto ella estaba herida en algún sentido, ¿no? que ellas se tranquilizaran, porque al final de cuentas ellas se iban a quedar allí, eh, y después tramitar mi rabia. Afortunadamente ese día tenía entreno con el comando Colibrí, fue una cosa que pude hablar con ellas. Entonces... Sí, también me ha tocado reaccionar físicamente y
1: lo he hecho. Y se puede hacer. ¿De dónde sale el nombre Comando Colibrí? Sale de una fábula. Cuenta la leyenda que hubo un incendio enorme en la selva y todos los animales empezaron a escaparse corriendo. En el camino se cruzaban con una colibrí que corría en la dirección opuesta, directo al fuego. Y a uno se le ocurrió preguntarle qué hacía y por qué no se escapaba con los demás. Ella le contestó que conocía donde había un lago y que quería llevar agua en su pico para apagar el incendio. A lo que, obviamente, le contestaron, estás loca, no hay forma de que lo apagues sola, y ella contestó, es posible, pero yo estoy cumpliendo con mi parte.
0: La idea de esta Escuela de Defensa Personal es hacer un pequeño aporte para la vida y seguridad de quienes participan. Son conscientes de que no van a lograr un cambio en toda la sociedad, pero sí que pueden hacer su aporte de gotas de agua para contribuir a terminar con la violencia hacia las mujeres. También buscan fomentar el encuentro de todas aquellas que llevan agua en sus picos para aprender a luchar juntas. haces mucho hincapié en que la defensa feminista no es un acto individual, sino un acto colectivo. ¿Qué implica esto?
2: Tú te puedes defender a ti misma, sí. Pero va a ser muy difícil defender a otra persona. Eh, yo soy consciente que si eh, alguien me ataca, por ejemplo en la calle, yo debo entrenar a mi familia para que a una orden mía salgan corriendo y lleguen a un lugar de seguridad. Usualmente cuando hay niñas o niños implicados que tienen ya cierta conciencia, responsabilidad, digamos, hay que entrenarlos para que salgan a correr. Lo mismo eh, con las amigas, con las compañeras, con las personas que tú quisieras proteger. Y aunque, digamos, esa persona, tu amiga, demás supiera defensa personal, hay que crear protocolos. Eh, ahora también es muy importante que desarrollemos ciertas eh, estrategias porque la violencia también es un mensaje y a ese mensaje se le debe responder entonces sí o sí cuando tú neutralizas a un eh, atacante ya estás enviando un mensaje y es muy probable que la próxima vez que esta persona si es que queda viva, intente atacar, lo piense Debes mandar el mensaje de, y esto puede sonar muy doloroso, pero es así, yo no soy la víctima, búscate otra. Debes mandar un mensaje a tus compañeras, de si en algún momento puedes ayudar, colaborar, que no necesariamente es irte a golpes con, ¿no? Sino, por ejemplo, tú ves a una mujer, a un joven, lo que sea que no conoces, pero ves que puede estar en una situación de peligro, hacer algo. No, nosotros usualmente lo, lo que recomendamos es hacerte pasar ¿no? por la amiga y, ¡ay, hola, fulanita! Hace así, ¿no? El, utilizar todos los estereotipos de género, que somos gritonas, y es, ¡ay, hace tanto que no te veo! ¡Ay! Le das una verdad, no sé qué. Mirarle a los ojos y decirle, ¿estás bien? Necesitas ayuda. Y esto es una estrategia
1: que ha salvado a muchas. ¿Cómo podemos empezar nosotras el camino de la autodefensa? Todas tenemos ya una capacidad de sobrevivencia.
2: Si no estaríamos muertas, y es una capacidad que nos han heredado las ancestras. Tenemos que checar nuestro cuerpo y hacer consciente de nuestras destrezas. Una mujer delgada, por ejemplo, tiene un gran poder en sus codos. Una mujer que eh, tenga algo más de peso o grasa corporal tu destreza tal vez no sean tus codos va a ser tu peso y muchas veces en las situaciones digamos de estrés y demás reaccionamos Solo que necesitamos hacer consciente bueno cómo es que estamos reaccionando y cómo lo puedo poner justamente a disposición de algo que sea más consciente como un ataque físico
0: y nosotras que no tenemos ni idea de cómo pelear cómo podemos defendernos
2: Gritar, por ejemplo, o sea, aprender, podemos gritar, sí, podemos gritar, debemos aprender a cómo eh, respirar para que el miedo no nos quite la capacidad de gritar.
1: Bueno, Tere, vamos con la última pregunta. Queríamos preguntarte, ¿cuál es tu sueño para las mujeres en el futuro?
2: Mira, sería un bosque lleno de colibríes, en donde cada colibrí dijera, voy a hacer esto porque se me da la gana. Y no en hubiera cambio. fuego, o solo el fuego que hubiera en nuestro bosque, porque el fuego destruye y crea. Fuera para calentarnos y para crear, no para destruir. Eso sería lo ideal. Otro mundo ideal también, que me gusta mucho, sería un mundo donde todas las mujeres supiéramos pelear y peleáramos. Un mundo donde la pregunta vital sería... La pregunta que tenemos en Comando Colibrí que también fue una cosa que nos robamos por ahí. ¿Cómo sabes quién eres si nunca has peleado? Ese es el mundo ideal para las colibrís, según la versión de Ter.
0: Esto fue... Nosotras en el Mundo.